0: Dus op het moment dat je kind iets doet wat jij niet leuk vindt of lastig vindt, en dan schiet heel veel ouders in de controlerol. Je herkent vast wel. Je kind wil zijn huiswerk niet maken, of draagt zijn spullen kwijt. Of is aan het experimenteren met alcohol, wat het ook is. De kunst is dan vooral om niet in de controlerol te schieten, want daarmee hou je alleen maar de weerstand in stand. Als je dan op zo'n moment aan je kind dingen gaat zeggen, en je gaat bijvoorbeeld advies geven, dan gaat het een oor in en een ander oor uit. ...en wordt de weerstand vaak alleen maar erger. En dat komt vooral omdat je kind zich niet begrepen voelt... ...en ook geen vertrouwen voelt vanuit jou als ouder. En wat je dan vooral wel kan doen in zo'n situatie... ...is dat je wegstapt en dat je ruimte geeft. En ik weet dat het voelt heel contra-intuïtief en tegenstrijdig. Alleen wat daarvan het voordeel is, is... ...dat jij zelf ook de ruimte hebt om te kijken... Hey, ...vanuit welk stuk zet ik nou mijn controle in? Nou, als je het moment zelf in de weerstand zit... Onder elk gedrag zit een, onder elke weerstand zit een angst en een behoefte. Dus dan is het goed om voor jezelf te kijken ben ik nou eigenlijk bang voor ben. ik bang dat mijn kind ontspoort? Of dat hij aan alcohol raakt? Of dat hij aan het raakt? Of dat hij slechte resultaten behaalt en niet goed komt met zijn carrière? Wat het ook is. Angst is een slechte raadgever. Dus het is goed om daar allereerst bewust van te worden. Want op het moment dat je er bewust van wordt, of eigenlijk niet bewust bent, en je gaat vanuit angst reageren, dan komt er ook lading. En dus dan hoor je kinderen ook de boodschap niet meer. Tieners testen zichzelf. Hè. Ze onderzoeken, ze experimenteren en dat hoort er helaas ook bij. En de verantwoordelijkheid die wij hebben is dus om ruimte te bieden. Om een omgeving te creëren vanuit verbinding, veiligheid en vertrouwen. En dus door vertrouwen te geven, door bijvoorbeeld te zeggen tegen je kind van hé, hey, ik vertrouw je. Ik vertrouw dat je je weg gaat vinden. En als je je weg niet vindt, dan heb je niet meer controle van mij nodig, maar veel meer begrip. Nou, en zelf heb ik dit toegepast bij de gameverslaving van mijn zoon. En waarbij ik eerst controle inzette. Wat leidde tot constante ruzies en een waardeloos gevoel bij mezelf en bij mijn zoon. Hij kon het immers nooit goed doen in mijn ogen. En in mijn beleving veranderde niks. En op een bepaald moment was ik ook de verbinding met mijn zoon kwijt. Omdat ik het heel rigide wilde gaan doen. Op een gegeven moment was ik er klaar mee. Vanuit bepaalde gevoelens in mij. Dat ik me heel erg zorgen maakte dat het niet goed zou komen met hem. Dan ging ik dus heel erg op de regels zitten. En ik toonde dus helemaal geen begrip meer. En toen was ik ook echt de verbinding kwijt. Dat is een van de vre vreselijkste momenten met mijn zoon. En de shift naar meer ruimte, begrip en vertrouwen dat hij zelf mag leren omgaan met zijn verslavingen heeft mij enorm geholpen. En recentelijk heeft hij nog een gokverslaving gehad dat hij constant behoefte had om te willen gokken. En terwijl hij is gewoon de tiener, is gewoon aan het experimenteren. En de kunst is juist dat hij mag leren omgaan daarmee, zodat hij op latere leeftijd niet meer aan, tegenaan loopt. Ja, wel grappig, want eigenlijk nog steeds als hij iets niet handig doet in zijn ogen dan, dan, kijkt hij verwonderd naar mij en dat ik dus niet direct boos word. Of dat ik er zelfs niks van zeg. En ik deed dat altijd vanuit goede intentie om hem te helpen. alleen ik hielp hem niet echt. Zoals ik al zei, de kans is groot dat ik de behoefte van mijn kind onder druk. En dat hij op latere leeftijd hier weer tegenaan gaat lopen. Sta je stil hoe het voor jou was? Heb jij geleerd om met je verslaving om te gaan? Of hou je je nog steeds geheim? En schaam je er nog voor? En mooi om daarbij stil te staan. Want het risico is dat je van daaruit ook gaat projecteren op je kind. Als je daar zelf nog niet goed mee om moet leren gaan. En dan bedoel ik dat je het op je kind gaat plakken, hoe jij het zou doen. En dan zie je je kind dus niet meer. Nou, het mooie is dus als je je kind leert om ermee om te gaan. En dan kan hij dus ook in staat zijn om een beter alternatief te gaan zoeken hè, voor zijn behoeften. En hiermee bedoel ik zeg maar dat het belangrijk is om te kijken naar de oorzaak van de verslaving. En dus op het moment dat mijn zoon niet meer naar school ging, kwam hij in zijn insolument te zitten. En kemen was het enige vermaak wat hij had, maar ook zijn enige manier om contact te hebben, sociaal contact met anderen. En dat wilde ik resoluut van hem afnemen en beperken. U ziet, het was het enige glaasje water in de woestijn. Nou logisch dat hij in de weerstand schoot. En ik weet dat ruimte en vertrouwen geven alleen niet de oplossing is... He, dus niet loslaten, maar anders vastpakken zeg ik altijd maar. Dus het is nog steeds dat je uit gaat spreken wat je verwacht van je kind. Alleen zonder verwachting, zonder lading, zonder dat er resultaat resultaten zijn. En door de keuze bij hem te laten. En dit is leeftijdsafhankelijk, dat snap ik ook. Alleen, je, je kan veel meer keuzes bij je kind laten uh, dan dat je denkt. Dat is vaak mijn ervaring met alle vaders die ik begeleid. En als... Een kind eh, niet doet wat we willen, hebben vaak de neiging om afstand te nemen, Daar zijn we weg van gemotiveerd, hè, vanuit onmacht of pijn om geen controle over ons kind te hebben, terwijl ook hier juist het tegenovergestelde van belang is: hè, betrokkenheid, aanwezigheid. dat dus ik laatst ook een vader die dan ook fysiek aanwezig blijft, als een kind heel boos is of er is wat, en ook kan zeggen ze niks, en dan blijft hij wel in de omgeving aanwezig. En zo zat ik bijvoorbeeld ook voor de deur van mijn zoon als hij overprikkeld was. En in zijn kamer was niet handig, want dan liep de spanning verder op. Maar ik bleef wel in de buurt en hij voelde dat ook. En dat het onvoorwaardelijk was, mijn liefde. Of hij nou boos was, verdrietig, dat ik er gewoon altijd was. Nou, op welke punten en vooral ook momenten kan jij de controle meer loslaten? En wat is nu de grootste winst? Wat herken je nu al op het moment dat jij een veilige en vertrouwde omgeving creëert? Wat zie je dan gebeuren? je zal het vast ook al doen op bepaalde momenten. En wellicht kan je het vaker doen. Maar dat is alleen maar mooi. Wat zie je dan gebeuren? Ik zie dat mijn kinderen bijvoorbeeld gaan praten over een lichamelijke onzekerheid. Of een onzekerheid, maar ook een lichamelijke onzekerheid. Dat ik meer spontane knuffels uh, ontvang, maar ook kan geven. En ook als ik hen dus uh, het niet geef. Hè, bijvoorbeeld ik kom thuis en ik geef geen spontane knuffel. Dan word ik daar haarfijn op gewezen door de mannen. Hé pap, wat is dit nou? Kom op. Uh, en ook iets wat ik me nooit had kunnen voorstellen vanuit nou, mijn eigen jeugd, is dat ik uh, op de verjaardag van mijn, uh, van mijn ex, en met mijn kinderen aanwezig was ook uh, ander bezoek aanwezig, en dat mijn kinderen stuk voor stuk op schoot kwamen zitten en lekker het knuffelen. Nou, ik hield op dat soort dagen, een echt juist afstand van mijn ouders. En uh, dat vind ik zo fijn dat het gewoon kan, dat ze zich ook zo voelen om dat te kunnen doen. Nou, ik zou zeggen, pak je kind nog eens stevig vast. Net iets langer dan je normaal doet. Dat is al de challenge die ik vaders geef in de, de bewust vaderschap training. En doe dat in deze maand en met de feestdagen in teken van verbinding net even iets vaker dan je normaal doet. En kijk eens, man, wat er dan nou gebeurt en hoe dat vooral ook voor jou voelt als vader. Nou, heel veel succes en geniet ervan. En, en wellicht denk je nu van: hé, hey, ik knuffel mijn puberzoon eigenlijk helemaal niet. Of je zegt: ja, juist, ja, dat doe ik altijd, Roderick. He, het maakt me niet uit waar je staat. Het gaat erom waar je heen wilt. En welke groei je wilt doormaken samen met je kinderen. En als ik daarin met je mee kan kijken, dan hoor ik dat natuurlijk graag. Want ik spreek je graag. En um, geniet ervan de komende tijd. En tot snel.